0: こんにちは川野ゆうまです、えー、今日はちょっとテーマ決め,決めずにゆるっと、えーまあね、ラジオなんで、えーまあ、ダラダラと話していこうかなと思っています皆さん、えー、最近はどうお過ごしでしょうか4月ねめちゃくちゃ暖かいっすよね、まあ、急に3月から4月になってから、えー、ちょっと経ちましたけども暖かくなってきましたねコーヒー屋だとやっぱり暖かくなってくると急にアイス系のドリンクがめちゃくちゃ出てくるんでまあ4月も5月もえー梅雨前とかはね急にやっぱ冷たい系みんな飲みたくなるしオーダーも多いですねえ僕は最近何やってるかというと2つぐらいメインでやってるのがえ新焙煎所の準備もう1つがコーヒー農園ツアーを準備してえもうすぐ開催なんですけどもやっているという感じですねえーまあ、焙煎所結構ね、大変でしたね。大変でしたっていうか、まだまだ完成してないですし、焙煎中なんですけども、焙煎練習中なんですけど、まあ、時系列的には、去年の、うん、去年の7月とか8月、もう去年の7月ぐらいの段階でも焙煎所作んなきゃってなってて、で、まあ、なんでかっていうと、僕らは、その時は富士、富士高機の、えー、富士ローヤルか富士ローヤルっていう名えっ、ーえー、と焙煎機の5キロを使ってたんですよもともとは僕が2014年吉祥寺ライトアップコーヒー始めた時とかまあ焙煎始めたのはその1年前自宅でホームロースターとしてやってたんですけどその時は富士の、えー、1キロを使ってたんですけど吉祥寺で1キロじゃねさすがに、えー、回んないっていうところで早々に5キロを買って下北の方に焙煎所を作ってでまあ、それでしばらくやってたんですけど、えー、オンラインの定期便の方、まあ、コロナが来て京都と渋谷のパルコのお店閉めたんですよね閉めることになって、まあ、繁華街だったんで、えー、ちょっとそのリソースをオンラインの方に割いていこうっていうところでオンラインで豆を、まあ、たくさん売れるように、えー、どうやったらアクセスしてもらえるかとかおすすめできるかとかそんなことをいろいろやってる間に定期便が、まあえー、加入者限界になってこれ以上、まあ、入ってもらえないというか、焙煎量が限界だっていうふうになってしまったんですね。まあ、5キロなんで、まあ、5キロもすごいちっちゃいんで、あの当たり前っちゃ当たり前なんですけど、すぐ限界になっちゃうんですけど、それで、えー、7月ぐらい、8月ぐらいか、去年の定期便を閉じて、えー、まあ新規加入止めてで、そこから早く焙煎所作らないと、もうなんか、もったいないよっていうか、ね、これ以上、豆を買いたいっていう方が現れたとしても、対応できないっていう状態で、ずっとまあ去年の年末にかけてはずっと焙煎所の物件を探してたんですけどまあないんですよね。でなくてまあないっていうのはやっぱ条件が厳しいからで1回路面がいいんですよね。これやっぱな生飴を置かないといけないんで1袋60キロとか、えー、中南米だと69キロとか届いたりするんであの麻袋ね。そんなの2階に階段登ってみんな運べないじゃないですか。で、おろすのも無理だし、焼くときに。焙煎機械、焙煎機自体も、まあえー、2階には持っていけないんですよね。あの鉄の塊7 0 0ロぐらいある塊なんで、どうやって2階にの乗せんのっていう話になっちゃうんで、えーまあ、1階に焙煎所があって、豆を、ま、豆の保管も1階で行うと。で、やっぱりできれば、せっかく人がそこに集まるんだったらカフェも併設,併設できるとなっているところで、まあ、カフェゾーン、豆の保管ゾーン、焙煎所ゾーンが、えー、必要になってきて、さらに、えー、オンラインの豆のパッキングとか放送どこでやるって考えると、まあ、それを例えば2階建てで借りて2階に豆を持っていってってもできなくはないけど、やっぱ、焙煎した豆を、ね、毎日、えー、たくさん、えー、何十キロも、えー、上に運んで詰めてまたおろして出荷するって結構大変だと思うんで、豆を詰めるゾーンも少なくとも焙煎機の横にあると便利というか、必要があるというなってくると、えーまあ、100平米以上必要になってくるっていうところで1階で、えー、でかい高さ2メー,ターぐらいの焙煎機がドーンってきて、えー、もっとあるかもっとあるかもしれないですけどあ2メー,ター以上あるな全然3メー,ターぐらいか3メー,ターぐらいある焙煎機がドーンときてでそれが入る天井の高さ、えー、広さで、えー、周りにまあそのまあ住宅がめちゃくちゃ密集してるエリアだったらまあ住宅がないエリアを探すのはなかなか難しいんですけど超密集してる都心中の都心とか隣がもう服屋さんとかだったらさすがに焙煎できないんでまあその辺の周りの環境を含めたエリアでできれば在,在庫とかストックのまあ例えば段ボールとかねコーヒー豆のパッケージとかそういうのを2階に置きたいんで2階が倉庫兼事務所になるような感じで12階借りれる物件これねめっちゃ難しいんですよ、ね、でまあ工場地帯とかあったらあるっちゃあるんですよね。例えば、うん、結構ヒットしたのが東東京の方の工業地帯とか、えー、あとは西めっちゃ西の八王子からバスで20分とかもなんかその辺の、えー、工業地帯工場地帯とかは物件出てくるんですけどなんか、うん、まあいまいちテンションが,が上がらない。コーヒーをそこでやってコーヒーショップやるっていうテンションじゃないんで。その辺のなんか人は呼ぼうと思えば呼べるし僕らも穏やかにこうコーヒーに向き合えるけどでもそういった環境があるみたいな都合のいい物件ってマジでなくてえ少なくとも世田谷区には一個もなかったです未だに世田谷区にはそういうのはないだから世田谷区で大型ロースターっていうのは結構不可能に近いんじゃないかなと思うぐらい、まあ、物件がねこう中心部だとないんですけどえー、まあ今回物件がまあその探し続けてきてで、えー、見つかったのは2月かな、うん、?2023 年の2月に、ようやく、あれここはっていうのが、一応ネット上で見つかって、速攻で内見入れて、内見しに行ったら、もう、ドア開けた瞬間、ドアというかシャッターか、シャッター開けた瞬間、もう絶対ここじゃん。もう絶対ここばい煎じじゃんっていう物件で、もう形も四角くて、綺麗だし、面がね、全部シャッターで、天井超高くて、シャッター全開放すると、もうほぼね、なんて言うのうん、もう外というか。まあ僕が思ったのは、オーストラリアメルボルンのスモールバッジっていうロースターがあるんですけど、そのスモールバッジみたいな、ちょっとガレージっぽい感じで、えー、広くて、なんか焙煎所、ここでやる、やれたら最高だなって。で、手前にカウンターあってっていうのがめっちゃもイメージできる。最高の物件。2階も綺麗なオフィスで3階も屋上。3階で屋上がついてて。まあなんか全部最高な物件だったんで、もう、その日中に内見して帰ってすぐ、いやもう申し込み。しますって申し込んでで審査通ってで3月の、えー、真ん中ぐらいから、えー、そこで、えー、入居することになってで速攻で焙煎、えー、機今回 UG22 っていう1960年代の焙煎機これねマジでロマンの塊なんですよなんで古い焙煎機が熱いかっていうと、えーまあ、もちろん見た目も超かっこいいヴィンテージのもう60年ぐらい経ってる焙煎機なんですけどマジでかっこいいんですけどレトロな感じで。えー、中のこう鉄板っていうかう焙煎機って釜なんでこの釜の材質って超大事なんですよでやっぱその鉄板薄いと、うん、やっぱ熱が外に逃げちゃうわけなんですよねそうすると強い火力を当て続けないと焙煎のこう温度を上げていけないっていう問題があってそうすると、まあ、火力バチバチに上げると鉄板の表面の熱は上がるんで豆が表面焼けやすくなっちゃうんですよねななんでなんかこう蓄熱っていうんですけどその鉄板釜が持ってる熱量で芯まで火を通すっていうことが薄い窯だとできないんですよね。で昔のプロバットってもうそれこそすごい良いい鋳物を使っていてこう中の蓄熱が最高なんですよ。やっぱりこう近代化進んで大量生産というか焙煎機たくさんこう工業製品として作るようになってくるとどうしてもその中の手の込んだ特にその分厚い鋳物、えー、で用意するというのが難しくてそこがね古いプロバットはマジでじわ焼きがじわ焼きの極みができそうな感じそしてバーナーもめっちゃパワー強いしだ短時間じわ焼きのもうなんだろうなもう個性も甘さも、えー、余韻も全部僕らがやりたいような日常感と個性、まあ、そして透明感軽さこの辺のいいバランスを最高に作れる焙煎機だろうなと思って、えー、古い焙煎機が、まあ、欲しいなと思ってて、その中でまあ5キロを使ってたんで、えー、普通に次、5キロの次買うとしたら1 2キロなんですけど、もう5キロで限界量を迎えてて、これからまあ待ってくださってる定期便の人のために枠を開けるってなると、まあ、それはキャパが半分スタートじゃないですか。で、半分スタートでちょっと伸びたらもう7割8割になってきて、すぐまた次の倍煎機ってなっちゃうのがしんどいんで、てかまたすぐ買わなきゃいけなくなるのも嫌なんで、えー、1 2キロの次といえば、まあ、2 2キロが古いやつであって、あと3 0キロがまあ、新しいのであるとか、なんかそんな感じなんで、あじゃあ、ちょっと30は勇気いるし、えー、まあ12だと少ないから、間の22しかも古いやつがあるっていう、まあ型が20、友人22ってやつで、これが、もうマジでかっこいいんですよ。で、これね、えー、オニバスコーヒーっていう僕がすごい仲良くさせてもらって大好きなコーヒー。あまあ最初僕がコーヒー、ラテアートにハマってた頃にコーヒー屋巡りした時に奥沢にオニバスがオープンしたての頃に行って、えー、その時に飲んだカプチーノが最高に美味しくて、えー、エチオピアナチュラルとかを、えー、ブレンドに混ぜてたと思うんですけど、エスプレッソ。めっちゃ甘くて、ほんとアポロチョコみたいな味がして、なんだこれと思って、そこで、えー、コーヒーに感動して、もっとコーヒーの味をブラックで楽しみたいと思って、そこでドリップ飲んだり、フグレンでドリップ飲んだりして、もっともっとこのコーヒーの味を、まあ、ラテアートじゃなくて味に興味を持った一番の思い出のお店がオニバスコーヒーで、そのオニバスさんが買ったけど、まあ、いろんな要件で、まあ、使えないまあ結構ね古い機械ってあとその街でその焙煎するっていうところがまあ、結構設備的なところとか古いやつに合わせて店を作るんだったらいいけど店作ったところに古いやつ入れるとなんかこういろいろ廃棄とか合わなかったりして買ったはいいけどいあの使えなかったっていうところがあって僕らがそれをそのまま譲っていただくことになってえー、もうまあマジでありがたいしそのねえー、一番好きなオニバスさんから、しかも一番ロマン溢れる焙煎機、UG22 を譲り受けることができて、本当に激圧なんですけど、<笑> 2023年マジ最高っすね。今のところ。で、えー、その焙煎機を3月のところに設置しまして、えー、設置っていうのは運搬して終わりじゃないんですよ。電気とガスと排気をつながないといけない。これマジ大変なんですよね。電気は、電気も電気で、ブレーカーまで電気屋さんに用意してもらうけど、200V トね。そこから焙煎機と接続するのは、やっぱ焙煎機の電気回路に詳しい人じゃないと、まず配線、操作場の中開けると、まあ、焙煎機のいろんなこうセンサーとか、あとはまあ動力を制御する、まあいろんな機械が入ってるんですよ。それこ,そ,れこそ温度計の、えー、制御とか、例えば何度以上になったら安全装置が働くとか、その温度計のデータをパソコンに送るとか、えー、ガスの火がちゃんとついてるかどうかを認識するセンサーと、それを操作するあ、それの回路とか、まあ結構いろんなのがごちゃごちゃって入ってて、それがね、結構こう、わかってる人じゃないと、その配線がそもそも合ってんのか、これで繋いでいいのかとか、あの、届いた状態で、完璧な状態で海外から届かないんですよ。ドイツで眠ってた1960年代の媒染機なんですけど、まあ、それこっちに持ってきても、そのまま使えるわけじゃなくて、まず配線がちゃんと正しく繋がれているのか、今、え、これを日本でこう、繋いでいいのかとか、まあ、いろいろ確認して、そこがめっちゃ大変だし、その上で、あの、まあ、ブレーカーとどう繋ぐかっていうのも線の色とか仕様が違うんで、詳しい人じゃないとなかなかこういじれないし、間違って繋いで壊しちゃったもんにはもう、もう何百万みたいな世界になっちゃう可能性があるんで、その焙煎機、専門で、まあ、しばらく焙煎機を作ってた人、個人で活動されてる方はわざとお呼びして、その辺の操作版の中見てもらったり、電気系統を見てもらって電気繋いで、で、ガスも、え、ガス屋さんに、え、地面を掘って太いガス管を持ってきてもらってそれを繋いでもらったところまあ火がつくのを確認してでバーナーとえーあとは着火用のバーナーこう火種のバーナーがあるんですよ火種のバーナーが火がパーって出てるところの下にえ本番のでかいバーナーがずらっとあれ十何個か21個くらい並んでる七 7, 7個かける3列とかでバーナーが並んでるんですけど超でかい今使っててた5キロの焙煎機と火にならないぐらいバカでかいバーナーが20個もあって、えー、まあ、それに、えー、火が移るっていう感じなんですけど最初はその種火とバーナーの距離が遠くて、ね、多分向こうで使ってたガスがもうちょっとこうプロパンとかだったら火が強くなるんですけど都市ガス日本の都市ガスにすると火がちょっと弱くて届,く届かない種火からバーナーに届かないみたいな部分を気づいたんで火がつかないなかなか全然着火しないみたいなのもその種火とバーナーの距離とかを調整して。えー、細かく、えー、見て、で、設置もね、まあ、もそもそも設置の時からクレーンとかで、えー、運び込んできて、えー、まあ、そういったプロの方々に設置から、電気から、ガスから、えー、あとは動作確認から、ダクトも、えー、お願いして、ようやくそれがつながったのが3月末と。で、4月に入って、えー、ようやく今ですね、まあ、テスト焙煎をして、一発目から美味しくなるわけないんで、えー、今までのちょっと古くなった豆とかでサンプルローストを繰り返しながらなんとなくこの火の感じとか僕らが目指したいこう、まあ、レートって言うんですけど、まあレシピですね。温度変化。えー、何分でとこのぐらいの温度にこういう風な、えー、上昇で持ってくみたいなやつに一旦乗せ、のせるように練習して、でそこから本番の豆で焙煎して、えー、それがどんな味わいになるかっていうのを微調整して、僕らの、まあ、ライトアップコーヒーらしい、えー、個性と甘さのバランスが両立されているえー、焙煎レシピを、まあ、4月いっぱいですね。多分1ヶ月はかかるかなっていうところで作っていくという状態で、まあ、5月それで美味しくなったらどっかで、えー、まあ、定期便の枠を増やしたり、えー、店頭に並ぶ豆もその焙煎機で焼いたりっていう感じにやりたいなっていうのが今今の、こう、まあ、ようやくこう繋がったんでね、一安心ですけど、状態。で、まあ、あとはなんかば、内装もね、えー、お店にしたいと思ってる、コーヒースタンドにしたいと思ってるんで内装も、4月中はちょっと設計段階で設計士さんと打ち合わせ重ねて、まあ、設計を詳細に作ってもらって、5、6、7と施工してもらうっていう段取りで今進めてるという感じで。結構ね、まあなんで、3、4と調整業務が多かったっすね。まあ楽しいんですけど、結構ね、やっぱいろんな人の仕事に関わるんで、じゃあガス屋さん、手配する電気屋さん、施工の人、設計の人。いろんな人が関わってくるんで、まあ、やっぱりこっちも責任感がありますし、その順番とかね、ガスとか電気が準備してる状態でこの人を呼ばないと、そもそも仕事が進まないみたいな、こういう調整、日程調整、結構ね、大変でしたね。そんな感じで、焙煎所の準備をやってたんですけど、もう一個が、えー、インドネシアのバリ島の農園ツアーを最近は、えー、準備していて、4月末からゴールデンウィークにかけて、え、3回ですね、えー、農園ツアーをやろうというところで、やっぱり美味しいコーヒー作ってるところは景色が最高なんで、えー、そういった景色のいいところでコーヒーを作るっていう体験。まあ、なんか、コーヒーの行こうと思っても見学止まりになっちゃうんですね、普通。作ってる様子、まあ、収穫生成を見学する写真撮るぐらいで終わってもちょっと、ね、まあ、せっかく行くなるっていうふうに思うんで、僕らが、もともと、まあ、アジアで美味しいコーヒー作ろうと、えー、生成所を作ったのが2018年で、そこから隣にカフェを作って、畑も借りて、で、えー、自分たちのコーヒー農園、自分たちのコーヒー生成所っていう感じなんで、全部自由に体験できるんですよね。だから、えー、それもあって、参加者の人みんなで、え、収穫から、えー、熟度選別、あとは皮むき。で、えっ、ー、と、発酵、発酵してる時のコーヒー味わってみたりとか、香りとかね、チェリーの味とか、えー、全部もう一緒にコーヒー作る全工程を体験するっていうツアーをやろうっていうところで、まあなんかそれもね、農家さんのこと考えると、あのー、まあ、薄利多売でたくさんの豆を安く売るってよりかは、やっぱりその農園での、農園の存在とか、そこでの仕事自体が価値になるっていうのが一番のまあ農園が潤う方法なのかなとも思ったりしてるんで、今後そういったツアーとか農園体験っていうのをちょっと増やしたいと思ってるんですけど、うん、そんな準備をしているっていう、えー、3、4と結構ね、おっきい、おっきめの仕事、細々し、な内容は細々してるんですけど、えー、なんかちょっとおっきめのプロジェクトが動いてきたっていうところで結構ワクワクしております。皆さんは、えー、いかがお過ごしでしょうか。4月って結構ね、移り変わりの時期っすよね。僕らもなんかたまたまこういった動きがあったのが3、4だったんで、あれですけど、ね、学校とか、学校が卒業したりとか、新しい仕事始まったりとか、新しく入学したりとか、部署が異動になったりとか、まあね、そういった新しい、えー、環境になるのが4月なんで、僕らはまさに新しい環境になってますけど、えー、みんなもそんな感じで、楽しくワクワクして、4月5月と、5月連休あるか、それまで過ごしていけるといいなと思っています。はい、そんな、結局なんか蓋を開けると近況報告になってしまいましたね。うん、結構やってることたくさんあるんで<笑>、また近況報告とかもしたいと思っております。